0: Новое вещание, интервью, передачи, музыка и все это для тебя на новое рф. Включай! Мы развиваемся каждый день, а ты теплые новости. И у кого короче медиа? Новое вещание.
1: Добрый день, я Татьяна Тищенко и в эфире программа про здоровье, здравомыслие. Сегодня у нас в гостях Елена Викторовна Кочергина, врач ультразвуковой диагностики, педиатр, вакцинолог высшей квалификационной категории, заведующий отделением педиатрии клиники 1 плюс 1. Добрый день. день. <клёг> Елена Викторовна, такой вопрос. Почему вы выбрали вообще вот медицинский институт? Как выбрали профессию врача? Ну, в наше
0: время это считалось очень престижной. В родне у меня никого не было. Сейчас только стали появляться, поэтому после меня уже. Почему именно врача, никто не знает почему. Всегда хотела быть врачом, вот именно
1: детским врачом. А почему именно детским? То есть педиатрия – это же очень такой специфичный вид врачевания. Ну, я же
0: раньше об этом не знала.
1: Но это очень интересно.
0: Это очень интересно, это дети, это много эмоций, это много информации
1: от них, и веселой, и... Не очень, ну, интересная специальность. А как, вот когда мы учились, у нас тоже был цикл педиатрии, это был самый страшный цикл, на самом деле, потому что это вообще кошмар для взрослого врача, произойти в в палату с детьми, это вау. Нам говорили так, что педиатрия – это работа действительно с больными детьми, с пациентами и с их здоровыми родственниками. Как вам удается найти вот общий язык мамы, папы, там, дедушки, бабушки, там часто еще тети, дяди включаются. Все приходят.
0: Все приходят по три, четыре, а то и по пять человек в кабинете, все садятся ну, и обсуждаем. Ну, ищем, ищем общий язык. Главное доверие, чтобы родители, бабушки, дедушки доверяли врачу. Все-таки И всегда происходит так, что они до меня обходят несколько врачей. То есть кого-то выбирают, кого-то на ком-то останавливаются. и... Если нет полного доверия, то и нет результата, поэтому главное – доверие.
1: Ну, то есть, действительно, бывает да, такое, что родственники, например, я вот недавно читала, но сейчас чуть попозже про COVID поговорим, но я думаю, что это не только в связи с этой ситуацией, что родственники расходятся, например, в вопросах лечения. То есть, там, мама говорит, да, классно, я поддерживаю, а папа, например, нет. То есть, вот эти ситуации бывают у вас, либо они как-то вот, Сразу соглашаются с тем, что вы им сказали. Нет, бывает
0: такое, конечно. Они перед тем, как прийти, не согласны с каким-то папой, не согласен, или мама согласна, или наоборот. Конечно, их пытаешься убедить найти альтернативу. Если какой-то там препарат, какой-то метод лечения, что-то диагностика не нравится, но пытаешься найти альтернативу, поэтому договориться надо с ними. Договориться и объяснить, главное, почему это, для
1: чего. Ну, Главное, объяснить правильно еще. Ну, То есть я правильно понял, что все-таки большая часть вот этих непониманий, оно все-таки просто от незнания.
0: Да, чаще всего, да. Надо объяснять, для чего, почему, когда, зачем, что
1: будет, будет, что дальше. будет, что, что
0: будет дальше, дальнейшее там обследование,
1: лечение и все такое прочее. Mm-hmm. Вообще вот интересно, что тема вакцинации сама по себе, да, mm-hmm. то есть вот врач-вакцинолог, вот такой какой-то не знали даже, как это слово сказать, ажиотажем таким, да, она же раньше не пользовалась. но раньше как-то вакцинировали вакцинировали, то есть был отвод, медотвод. И Плановая есть... вакцинация. Плановая вакцинация, и ни у кого это не вызывало никаких таких вот сверхэмоций. Когда началась вот эта вот мода на то, что, а давайте мы обсудим, а давайте мы выскажем, что вот мы не согласны, вот эти там идеи антипрививочников, вот это вот, ну... Ну, бешеный ажиотаж. То есть там такого здравого зерна-то очень мало. Там в основном да. как бы эмоции основные Да, основные
0: какие-то. эмоции, основные слухи, что где-то когда-то у кого-то что-то произошло, непонятно у кого, не могут даже вспомнить, у кого это было. И на основе этих слухов рождается недоверие к прививкам. Но это, наверное, началось с того, как развитие интернета все-таки бурное. Когда стало Инстаграм, ВК... Одноклассники, вот это все. Наверное, вот с этим. Самые, наверное, истоки все-таки были, это еще в конце 80-х годов, когда гласность информации у нас, Татьяна Александровна помнит, наверное, да? И тогда были первые... Не то, что антиперивочники, просто было медотводов и много в средствах массовой информации, что вакцины добавлено много консервантов, много ртути, много там формальдегидов, что это вредят детям, и вот в это время было очень-очень много медотводов, очень много. И отказов от родителей. Вот потом как раз в 90-е годы была вспышка дифтерии, вот в где-то в 93-й, по-моему, если я не ошибаюсь, ну, да, да. да, вот вспышка и дифтерии. И там-то были настоящие смертельные там случаи. Там смертельные случаи, там э, были не только смертельные Там и последствия, от которых ну никто не говорит. И до сих пор никто не говорит. Просто, ну, наверное. Это, такое, факты, это факты, страшные, это факты факты. страшные факты. Это это даже смотреть было страшно на это. Вот. А массовое сейчас вот это обсуждение, это когда вот э, все-таки
1: интернет пошел. Ну, вот то есть это эти... некий хайп, то есть человеку да, нужно да, каким-то да. образом поднять Прослав...
0: Да, прославиться, как Просла... по-русски сказать, это прославиться. Вот они придумывают, что вот что-то, что-то у кого-то произошло, а я вот это передам, и я вот буду вроде как благую весть
1: нести. А получается, что это наоборот все, это только вредит. Но э, вот мы тут выяснили, что бывает, когда мы с вами до этого еще разговаривали, что бывает и обратная ситуация, когда родители настолько, э, как сказать, железобетонно уверены, что, ну, вот вакцинация, ну, возьмем вакцинацию или там какие-то другие вещи, вот они нужны, и, в частности, что вакцинация, ну, это просто укол. Вот мы зайдем, просто уколимся и пойдем. То есть не врача нам не надо ничего, пусть просто вот медсестра нам кольнет, там, ну, как будто бы это, ну, я даже не знаю, там, мне кажется, даже к тому, чтобы купить чупа-чупс, они более так скажем... Настойчив. Ну да, мимоходом. Мимоходом, мимоходом да. Мы
0: сейчас зайдем, пойдем и дальше пойдем. Да, да, да. А, Нет, конечно, это не просто, что укольчик поставить ради галочки. Это угу. все-таки надо разумно подходить и к вакцинации, и к ребенку, что есть и противопоказания, и не не каждый раз мы ставим прививки, то есть приходится целенаправленно на вакцинацию, вроде бы говорят, что у нас все хорошо, давайте ставить, а смотришь, есть противопоказания, поэтому делаешь медотводы на какое-то время. Это не просто, это надо глубоко разбираться
1: в прививках. Это То есть не зря учат, да? Не зря учат, конечно. Смотрите, вот если ли все-таки еще раз такой момент, подчеркнем, это же юридический какой-то момент, что если кто-то из родителей против вакцинации, а второй за? То есть бывает такое, ну, я такое читала исключительно в интернете, не знаю, у нас в наших стенах вроде такого не происходило, что, например, там папа приводит ребенка и говорит, да мама, у меня сум" ну, сумасшедшая здесь можно так говорить, да, она вот против прививок, но я вот хочу ребенка вакцинировать. То есть вот в таких ситуациях приходилось случаться? Либо у вас все разумные как-то? Нет, либо... приходилось. Угу. Приходилось,
0: что как кто-то из членов семьи против, категорически против, а второй член семьи, он только за вакцинацию, приходили, Делать юридически папа или мама могут один привести на вакцинацию и поставить, дать согласие. Они юридически mm-hmm. э, вправе это сделать. Но, конечно, всегда объясняю, что все-таки должен второй родитель знать об этом. Потому что, э, если не дай бог, э, ну, как, не то, что там реакция какая-то, но все равно может и ребенок, если он большой уже проговорится, и мама где-то проговорится. Быть конфликт семьи, будет развод, будет... Э, Но врач юридически он защищен. То есть он все сделал правильно. А в семье конфликты – это зачем? Это же на ребенка влияет отрицательно. Поэтому здесь надо объяснять, что все-таки должен знать родитель. Были такие случаи. Бывают, Ну, да? Бывают, да, бывают.
1: Ну и самая горячая тема. Это ковид, прививка от ковида. Такой, как говорят, личные вопросы уже нельзя задавать, но мы зададим. Вы сами вакцинированы? Вакцинированы, да. Потому что сейчас, когда я читаю интернет, я читаю следующее, что врачи на самом деле, они сами не вакцинируются. Их просто вынуждают, принуждают вакцинировать других, но сами они всеми хитростями пытаются избежать вакцины. Нет. Вы очень многих врачей знаете, прямо скажем, они через ваши руки проходят прям, Много. десятками. Да. Вот как на самом деле?
0: Нет, на самом деле много, конечно, и среди врачей много недоброжелателей, так скажем, в отношении прививки от ковида. Но большинство все-таки вакцинируется и на самом деле вакцинируется. Не просто что для галочки где-то там взять сертификат поставить там э, купить или что-то такое. Э, вакцинируется и успешно вакцинируется все-таки. И можно немножко отойти от ковида, вакцинируемся э, не только. От COVID, да,
1: но от других инфекций, Болезненно. конечно. Ну, сейчас но, мы проговорим, да, про да. это чуть-чуть. То есть все-таки, я так правильно понимаю, что под страхом увольнения сейчас никто не вакцинируется. Вакцинируются самостоятельно, ну, ну собственного, во-первых, собственного как бы, да, собствен,
0: да, собственное согласие, это согласие все-таки пациента, человека, врача там, вот, но уволить не могут. То есть это юридически могут от, от, отстранить от ну, работы. Даже еще, да, там, да, там юридически есть, да, нюансы, нюансов. там нюансы, да, это еще, ну, можно на юридическом уровне это все так обойти. Это вопрос юриста. Да, пусть, это и юристы, и пусть <свят> они, Да,
1: да, да. Пока <свят> что <свят> я не на самом деле.
0: Нет, нигде не нет, делаю чтобы по страху налению кого-то вот прям на улице хватали,
1: заводили, насильно укол ставили и пускали. Вот. Ага. Значит, история из средств массовой информации, собственно, вот у нас там вопросы такие: что человек поставил прививку и на второй, либо третий день заболел ковидом, а следом, естественно, ну, заразил родственников. Отсюда делается вывод, что. Во время прививки его, ну, собственно, прививка его заразила да, болезнью. есть такой миф. Есть такой миф. Да. Объясните, пожалуйста, что, ну, где там причина, следствие, попутались.
0: Нет, причина все-таки, скорее всего, пришел уже инфицированный, то есть носителем был, и это все случилось параллельно. Вакцинация – это вакцинация была, развитие болезни – это было развитие болезни. Поэтому это никак независимо. Все вирусы, они неактивные, не, вернее, не вирусы, а компоненты прививок вот от ковида их у нас сейчас три идет так активно вот, они не живые то есть ими нельзя заразиться от них не заразятся и от них не будет пцр положительный вот, это все идет параллельно то есть, угу. скорее всего заразился был какой-то контакт с инфицированным или больным об этом не знал и не знал может быть и тот кто заразил и поэтому вот все произошло, так произошло печально. Ну никак нет вакцины.
1: Жаль, жаль. Прямо развеяли какой-то миф такой очень классный. Он прям такой очень популярный. Да, очень деле. красивый был. Очень красивый, красивый там да. был, что прививки, они заражают. А, значит, вопросы от наших подписчиков. Значит, Девушка пишет, что она сдала антитела, у нее они положительные. Ну, она пишет, какие. А, при каком титре ставят прививку все-таки?
0: Здесь нет, что вот сейчас какой-то титр будет, что можно ставить, какой-то там нельзя ставить. Во-первых, надо все индивидуально рассматривать. Антитела. Если это после тяжелой перенесенной инфекции, смотреть, когда перенесли, был ли это подтвержденный или это банальный грипп был, такое может тоже случиться, тут смотреть тогда... к то врачу Врачу надо, не обязательно надо к терапевту просто сходить. Угу. Вот, потому что надо индивидуально все разбираться. Вообще нет таких, что какой-то титр можно не ставить. Угу. Вот. Если это было в легкой форме, то... Вы ради любопытства сдали антитела, а вы их обнаружили, то это не противопоказание. Вы можете идти и ставить на, э, спокойно прививку.
1: Угу, угу. Сходить, сходить к врачу. Вот это мне очень сходить к врачу, да, обязательно. Так, вот тут очень похожий вопрос, но немножко нужно ли перед прививкой проверять антитела? но ну, мы уже поняли, что не обязательно. А какие вообще анализы нужны, чтобы понять, нужна ли прививка? Анализы
0: никакие не нужны. Но если у человека есть какое-то хроническое заболевание, и он сомневается, что обострение, не обострение, может заболевание почек, ну сходите лишний раз ради дистанциализации К к, к доктору, сдайте вы эти анализы, посмотрите, убедитесь, успокойтесь, что у вашего организма все в порядке, идите вакцинируйтесь. Вообще не нужны анализы, то есть если вы здоровый человек, идите спокойно вакцинируйтесь.
1: Угу. Ну, а анализ это, имеется в виду, что если там, я волнуюсь, ну, то есть, это какие-то общие ну, крови, общий анализ крови? Ну, общий анализ, кровь, моча, да, биохимия самая
0: такие угу. банальные. Угу. Ну, это как для успокоения.
1: Угу. Так, э, переболел ОРВИ, ПЦР был отрицательный. Могу ли я сейчас ставить прививку?
0: Как после любого инфекционного заболевания ОРВИ, это считается инфекционным заболеванием, ну, в легкой, в средний там перенес. от двух до четырех недель медотвод, то угу. есть... Если в легкой форме две недели достаточно, и можно спокойно идти ставить прививку.
1: Mm-hmm. Какие противопоказания для вакцинации, там, в том числе можно ли детям? Вот там один из вопросов.
0: Uh-huh. Ну, противопоказания это аллергические реакции в анамнезе, тяжелые аллергические реакции, реакция, там анафилактический шок, там тяжелые реакции на предыдущие какие-то прививки были, там, там, допустим, температура за 40 или тоже анафилактические какие-то реакции, обострение хронических заболеваний, именно обострение, не просто хронические заболевания, а именно обострение. Острения. Острые инфекционные заболевания – это противопоказания. Детский возраст до 18 лет. Ну вот насчет беременных и кормящих грудью сейчас идут споры, но пока не разрешено официально. Mm-hmm. Вот. Там еще надо рассматривать риск заболеть коронавирусной инфекцией у беременных и потом получить осложнение у мамы и у ребенка. И, или если вакцинировать, то ну, это надо тоже
1: Решается ну, то есть врачом. пока что... Пока не разрешено, пока не да, разрешено. пока не разрешено. Ну, мы да. понимаем, что, например, на, там, в 90% препаратов не разрешено для беременных. Конечно, ну, а вы читали что... аннотацию аскорбиновой кислоты? Да, да, там нельзя, кстати, ее.
0: Там вообще, там такие противопоказания,
1: я когда прочитала. Интересно и познавательно. Да, кстати... Нет, но мы же понимаем, что все эти противопоказания и так далее, это делается для юридической стороны.
0: Противопоказания, если где-то, когда уважающаяся фирма, так скажем, где-то когда-то были хоть один случай, при приеме этого препарата какой-то побочный эффект, они вносят это в аннотацию. Поэтому, угу. чем больше противопоказаний, тем фирма уважает себя. Поэтому.
1: Угу. Так, вопрос очень конкретный. Из чего сделана прививка? Это, видимо, мужчина какой то спрашивал. Какая? Не знаю. Ну, Их я у нас сейчас. 3. Я предполагаю, что какая-то от ковида.
0: Ну понятно. Ну одна вакцина – это на основе аденовирусной инфекции, которые не будут размножаться в нашем организме, является носителем кусочка белка вот этого ковида, вот, переносит, чтобы наработать антитела. Вторая прививка – это генно продукт, ну, тоже вот э, конечный результат, чтобы наработать антитела. И третья прививка – это вирус, но он убитый, он инактивированный, то есть э, э, он не живой. А
1: это вот по аналогии, как вот ОСПА, да, или что-то у нас? Типа,
0: полимелит. Он полимелит. есть полимелит, он угу. есть инактивированный, есть живой.
1: Вот который инактивированный, убитый, вот он, вот это третья прививка у нас. Угу. Третья вакцина, вернее. Третья вакцина. Да. Ну, я так понимаю, что самая Страшное вот это вот генно-модифицированное, когда слышат, да, то есть то, что продукты там мы едим как бы 90 процентов, да, это нормально. это нормально. Там, вот эти мемы вот эти вот, если ты это ел, то никакие прививки тебе не страшны, то есть да, это да, никого да, да. Не, не, не восхищает. Но все таки больше всего боятся именно генетических каких-то последствий и вполне возможно не, не очень понимают, что такое генно-модифицированное, да, или что какие последствия, возможно, вот там чуть ли не на геномном уровне, вот, ну, И ожидают после да, постановки. Это прививки.
0: если он строится в ДНК, в вирус ДНК, там встроит, ДНК строится в вирус, вернее, в ДНК в наше человеческое, как, какие-то мутации могут произойти. Но этого не будет. Этого не будет, потому что это. А то что этого не будет?
1: Ну, потому что для того, чтобы сделать ДНК в ДНК, для этого. Это надо, ну я не знаю, надо как в фильмах, вот знаете, там гром должен в это время быть. Да, попасть в и должен быть в этом. Фен упасть в ванну, да, 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 вот это вот.
0: Нет, конечно, это все мифы, это все не встраивается никак в геном, вот этот вот, и никакой мутации не происходит. Поэтому мы же колбасу генномодифицированную едим, но при этом. То есть хвостики и
1: рога ну, кстати, да, я вот, знаете, я от себя немножко скажу, что как-то я несколько лет назад, года три или четыре назад, у меня был такой опыт, я, меня пригласили на встречу с мамами, ну, скоро я там многодетная мама, там, и так далее, мне вот пригласили, и уже на самом входе мне сказали, вопрос, в том числе была прививка в том числе. Mm-hmm. Вот. И мне сказали следующее. Говорят, ну, знаете, там ползала, как бы, они такие ярые антипрививочники, а ползала mm-hmm. они, наоборот, за прививки. Mm-hmm. Я думаю, великолепно, да. Вот. И вот, ну, и я, давай срочно, значит, там смотреть, что кого. И я, про когда разговаривал с антипрививочниками, и у меня был такой, как бы, вопрос. Скажите, пожалуйста, чем вы кормите своих детей на завтрак? Mm-hmm. Она там я говорю ну я правильно понимаю, что сосисочки например ну как мы же все мамы да, мы же понимаем, да. что очень самое быстрое сосиски там какие-нибудь сарделечки там uh-huh. не знаю с колбаской говорит ну да я говорю и после этого вы боитесь прививку Угу. Ну, то есть, как бы, там, перемешки с майонезом вечерком, да, покушать? Да. Почему не? Вкусно а, да, же, да. и сытно, и быстро, и дети довольны. Но при этом мы боимся прививку.
0: Ну, да, когда говорят аргумент, что, ну, там же консерванты, там же где-то артуди, где-то формальдегид, там еще. Я говорю, ну, а в пробке, когда мы стоим, вот, по Берскому шоссе на выезд из города, сколько у нас там выбросов, там гораздо выше, чем у нас в какой-то, если вакцине добавляют консервант, то это это микроскопически, он не навредит никак организму, чем выхлоп от соседней машины, которая
1: стоит и… Ну да, баночку с зеленым горошком я тут почитала и Ну, поняла, что в принципе очень очень полезно.
0: Нет, ну колбасу надо читать, что там в колбасу входит, самое такое, по-моему.
1: Ну от колбасы можно отказаться, да? Ну да. Но сложно. Елена Викторовна, такой вопрос, на самом деле это вот был вопрос от меня по поводу того, что на самом деле мы сейчас как бы вот, ну как сказать, история с ковидом, она нас очень здорово отвлекла от идей про то, что есть вообще другие какие-то болезни, заболевания и так далее. А ведь на самом деле взрослым людям не все знают. Вот, например, не все вообще знают, что, оказывается, взрослым людям а, необходимо ревакцинироваться. То есть, когда мы учимся в, ш... ну, когда мы в саду, когда мы учимся в школе, в школе особенно, да. там очень четко вот эта вакцинация идет, календарь. Там за нас решают. За, ск... за нас ск... решают. Напоминают, Нам так, напоминают, как, как, да, мы там медотвод, не медотвод, но это все как-то все решаемо. Потом человек как сказать, вырастает, угу. идет на какое-то место работы, но хорошо, если, допустим, на, на, каком-то, на какой-то работе там медосмотры, медосмотры и там, ну, допустим, медицинское учреждение, тут понятно, что у нас есть определенные там угу. графики и как-то, ну, и понятно, что медики, они как-то в этой теме все время угу. крутятся. Например, для меня, когда возник этот ковид, для меня была самая большая паника, что у меня подходило время э, этой ревакцинации от кори, и я так, боже, боже, потому что как болеть ковидом, ну, я знала, да, это, но болеть корью куда как, ну, в моем понимании, вот, как... хуже. хуже. гораздо Тяжелее. хуже. А если это, не дай бог, дифтерия, то это вообще ужас-ужас. Она не лечится
0: она антибиотиками. Она не лечится вообще антибиотиками,
1: антибиотиками да, в отличие от того, что, то есть, и там-то, как бы, смертность, она куда как выше. Все-таки чуть-чуть э, буквально информации, какие про какие прививки нужно вспомнить, если тебе 30+. Плюс.
0: Угу. Если не вакцинировался до 35 от кори, то есть надо посмотреть свой сертификат у каждого, должен быть свой паспорт, приливок. Если вдруг нет сертификата,
1: потерял, не знал. Ну, ну
0: вообще данные всегда э, в поликлинике можно в детской ну, нет, найти. нет, например,
1: поликлиники. Ну, вот всякие ну, Если там
0: откуда-то приехал, приехал то, там. конечно, ставится двукратно с интервалом 6 месяцев до 35 лет. Ну, считается, самый такой опасный возраст. А от дифтерии ставится раз в 10 лет. От дифтерии столбника, ДСМ, которые наши угу. отечественные. И сейчас еще есть импортная, которая с коклюшным компонентом. Почему туда коклюшный ввели компонент? Вроде бы взрослые не болеют. Коклюшам так тяжело, как дети. Они являются переносчиками. И заболевают дети, а дети по тяжелее переносит этот коклюш. Поэтому вот сейчас есть импортная с коклюшным компонентом. Также mm-hmm. один, один раз в 10 лет ставится. А, у кого из групп риска, у пожилых особенно людей, есть такая прививка от пневмококковой инфекции, она однократно ставится и пожизненно ставится. Есть еще от менин, менинга инфекции, а, особенно это рекомендуют призывникам, кто в армию идут, да, даже памятку дают такой, что надо привиться от менинга инфекции. Ну, это которая... контакт с водой, да. да, вот да, это... да да, да, да. водой, воздушно-капельным путем передается, поэтому вот рекомендуют. Вот, она тоже однократно ставится, но пожизненно, мы про это забываем. Сейчас эти прививки а, от пневмококковой ввели в обязательный календарь детям, то есть им ставят. А кто до, если я не путаю сейчас, по-моему, в 2014 году вот это их ввели, кто до этого вакцинировался, у нас этих прививок нет. Поэтому, если есть особенно сопутствующие заболевания, это показания к этим прививкам.
1: Поэтому сходить к врачу и проконсультироваться. Да, вот сходить к врачу, это оказывается так просто, как мне одна девушка написала. Вы знаете, говорит, вот все, что вы рассказываете, это все здорово, но оказывается, нужно просто сходить к врачу. Я говорю, ну да. Она говорит, ну это ну, это очень, это какой-то очень простой путь. Проще, ну вернее, как сказать, гораздо интереснее это читать много-много вариантов там взвешивать что-то там. А вот этот блогер сказал да, так, да, а этот да, так, да, а да. они между собой, там еще что-то. И вдруг такое, в общем, какой-то...
0: Простой сходить к врачу. Дедовский способ, да, сходить к Но все-таки да. у каждого, наверное, человека должен быть свой врач. Ну, Хотелось бы, да, да чтобы я все-таки бы... пришел и ну, спросил, проконсультировался,
1: поговорил, в конце концов. Ну вот смотрите, я, знаете, что, кстати, хотела сказать, что э, когда мы ходим к, к педиатру, да, то ведь очень часто вас же, наверное, скорее всего спрашивают, ну про ребенка, понятно, а вот нам как там с папой, а, там, а про бабушку, с дедушкой, скорее всего, тоже... Спрашивают, постоянно спрашивают. Ну, приходится консультировать,
0: ну как, на, так скажем, э, я не терапевт, знания, ты можешь быть не такие глубокие по терапии, как, как у, у терапевта, поэтому могу изначально что-то порекомендовать, но говорю, вот сходите к терапевту, вам уже глубже это все объяснят.
1: Ну, по крайней мере, направление мысли. Конечно, мы конечно.
0: Что, с чего начать? Ну, вот то есть хотя это хотя я к чему?
1: Что если вы сами не знаете своего, например, врача, своего терапевта, своего взрослого врача, но у вас есть дети и вы ходите к педиатрам, то, пожалуйста, хотя бы вопрос педиатру задайте. Да, изначально, и да, он вас да, уже очень много по вакцинации
0: задают, особенно вот сейчас ковиду, особенно сейчас, когда грозятся вести в обязательное все это, очень много вопросов, очень.
1: Ну, вот по факту, вот смотрите, вы как вакцинолог с очень большим стажем, и вы просмотрели уже, ну, уже и по ковиду у вас достаточно, ну, большая, как бы, такая наработка. Я правильно понимаю, что каких-то осложнений не больше, чем, например, ну, побочных, не побочных нет наверное. побочных реакций, да. Я тоже путаюсь в этих угу. словах, я же уже, этот ближе, ближе к, к народу, а не к врачам, да, то есть побочных реакций... У них их примерно столько же, даже иногда меньше, чем, например, при том же энцефали, при прививке от энцефалита. Там да,
0: же... конечно, меньше, меньше, гораздо меньше. Гораздо да, меньше, да.
1: но при этом прививка от энцефалита не вызывает ни у кого какой-то паники, там, ужаса. Ну, то есть кто-то ставит, да, кто спокойно, не ставит. Идут, ставить, спокойно да, идут, ставят. Спокойно идут, ставят, потому что да. все видели, как от энцефалита погибают. Особенно если
0: укусил клещ кого-то, то на следующий год они обязательно вакцинируются. А да. Вот, конечно, меньше, но она переносится все-таки легче, и поставить прививку л... сутки по температуре, там, как гриппоподобное состояние может возникнуть, чем потом месяц в реанимации, и непонятно, какие последствия. Все-таки надо шансы свои взвешивать.
1: Да, вот давайте на какой-нибудь другой ноте будем заканчивать, более <с доброй, да? Вопрос, это тоже такой, как бы вопрос не совсем из зала, но все-таки как сохранять здравый смысл, когда такая ситуация в СМИ? То есть, на самом деле, действительно, вот в телевидении, ну, там, чего и остальные средства да. массовой информации. Они вот этот хайп, то есть вот этот. Сейчас появились, слава богу, какие-то здравые какие-то зернышки, mm-hmm. да, какие-то круглые столы там с такими со здравомыслящими, да, с кем-то из. Вот сегодня я прочитала, что э, огромный портал наш забыла сейчас как называется, но не буду сочинять. Они пригласили как раз вот доктор Мясников, ну, который не понаслышке знает, что uh-huh. такое COVID, да, и почему-то в первых рядах вакцинировался странный какой-то, да, uh-huh, вот. uh-huh. действительно главный врач. зачем-то он вакцинировался. То есть они его приглашают, то есть людей с какими-то профессиональными, знаниями. Но все-таки, пока что большая часть средств массовой информации она такую поддерживает какую-то такую истеричную, я бы так называла, такую истерию, да, некую. Да. Как людям все-таки выдержать вот эту истерику? Ведь ну как сохранить здравый смысл, как не потерять себя? То есть, есть какие-то, может быть, такие. От вас, <свист> пожелания. от меня.
0: Но ну, понятно, это... выключи телевизор. <свист> выключи, да, выключить телевизор, <свист> не оплатить интернет, <свист> и, и все будет хорошо. <свист> Поток информации сразу уменьшится. Но, наверное, все-таки операция надо не просто э, где-то в ТикТок что-то показал, э, а все-таки, наверное, на литературу, на рекомендации, все-таки на, на источники медицинские источники, и все-таки на источники, на врачей в первую очередь. Не просто, что увидели э, на Ютубе, кто-то выступает и говорит, я врач, а вы наберите в интернете. Сейчас же интернет у всех есть, да? Наберите, кто этот врач, а врач ли он вообще, а работает ли он врач. Или это было 30 лет назад, я ну, знаю, да. что 30 лет назад там два года поработал, и потом больше практики не имеет, и он выступает. Я врач, я все знаю, я все умею. Поэтому наберите, посмотрите, и все-таки э, доверяйте, ну, профессионалам, наверное все-таки профессионал вам плохого не посоветует
1: я надеюсь отлично ну и я знаю что вы сейчас уже торопитесь на прием ваших любимых пациентов Но последняя минутка пожелание радиослушателям пожелание
0: не болеть да. найти себе доктора чтобы мог который мог вас направить по пути правильному вот и вакцинироваться вакцинироваться не только от ковида, но и от других инфекций.
1: Спасибо огромное, очень познавательно. Я Для себя тоже выяснила, что мне надо сейчас посчитать, когда последний раз, прошло ли 10 лет, потому что я вот не помню, то есть про кори я помню, вот про дифтерию что-то нет. У-у-у. Спасибо огромное, Елена Викторовна Кочергина, наш, наш спаситель, наш вакцинолог. Э-э- уважаемые радостные и всем вам хорошего настроения, здоровья и сохраняйте здравый смысл. Спасибо.